0: Amo musicología, 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 Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología. Una semana más, un episodio más. ¿Y por qué siento que acabo de hacer esto? Porque acabamos de. La primera vez que nos pasa. Acabamos de grabar 30 y, ¿qué? 32 minutos de episodio y, y no se estaba grabando el, el video y el audio de Zoom Entonces, este pues ni modo, otra vez, otra vez, porque hoy tenemos como invitado a nada más y nada menos que Alejandro Lome Alejandro, si no vieron el episodio pasado, ya tenemos un episodio que grabamos a, a principios de año, ¿no Ale? Sí, más o menos como en marzo por ahí André, muy recomendado, ya, ¿eh? Muy recomendado. Muy recomendado. Y ese, en, en, ese, en ese episodio platicamos más en específico del proyecto de Alejandro, que es el Club de Vinilos Farama, Faramaya, donde cada mes te llega un vinil nuevo, tu copia nueva, y te llega toda una experiencia, ¿no? Que, que eso era parte de lo que estamos platicando ahorita, que ahorita regresaremos a ese tema de, de la experiencia de la música. Pero el día de hoy, como se, va, se está acabando el año, bueno, se va a acabar el año esta semana, entonces... Queríamos hacer como un recuento del año de, de qué ha pasado, qué pasará y poder como llegar a alguna conclusión sobre qué hay nuevo, qué, qué pasó este año. Y nos pareció que la persona indicada para platicar de esto era justamente Alejandro, por la, la parte de que siempre estás al día de qué hay nuevo de música. O sea, tu chamba es básicamente estar escuchando música, güey. Entonces, nos pareció que era una gran idea que, que nos cuentes, Ale, de qué que hay nuevo, pero primero que nada, ¿cómo estás, Ale?
1: Muy bien, un, un honor estar aquí con ustedes otra vez, otra vez, daño? otra vez, otra vez, otra vez, va a cerrar <ríe> año. Sí, güey.
2: Sí. Sí. Oigan, Pero... es que de, déjenme les digo que justo cuando empezamos la, la conversación, antes de creer que habíamos empezado el primer episodio el día de hoy, dijimos que lo padre con Alejandro es que grabábamos Teníamos una conversación que era prácticamente un episodio antes de empezar. Lo hicimos la primera vez en marzo y ahorita nos volvió a pasar. O sea, temas súper interesantes que platicar con Alejandro. Para este... que tengan
0: cuidado con lo que piden, ¿eh?
2: <risa> Oye, y, y yo diría que Alejandro lo que es es un curador de experiencias musicales. Así así le, lo bautizaría yo.
0: Uy, creo que... ahí, ahí está ya, ya, te acaban de dar la, la nueva baile de, <risa> de Tinder, ¿eh? Ya sé. Sí, no, pues prácticamente este.
1: Entonces sí, lo, lo, a lo que nos dedicamos, tanto mi socio como yo, Sergio, que también le mando un saludo, es ahora sí que escuchar música. Este año ha sido un año diferente porque pues han cerrado muchas plataformas que, a las que estábamos acostumbrados, sí. las presentaciones en vivo, este, pues, sí, los festivales, conciertos, todo esto. Entonces nos hemos tenido que adaptar al nuevo formato, en que es las, las, los live streams, las presentaciones digitales, el streaming de música. Es lo que ya habíamos hablado el episodio antes de empezar a grabar. Pues, eh, pero creo que aún así ha sido un, ha, ha sido un, eh, ha sido un periodo bien interesante donde pues, justo hablábamos de eso, que son los nuevos retos de la industria musical donde no puedes definir completamente, estar basado completamente en una presentación en vivo porque pasa esto y pues muchos artistas se quedan sin ingresos. Entonces creo que es un reto como encontrar estas nuevas formas de, de presentar música, de hacer una experiencia diferente con la música nosotros lo que hacemos es con formatos físicos vendemos como esta experiencia de, de presentarte una propuesta musical al mes donde nosotros encontramos algo interesante y donde el género el género es variado o sea, como que buscamos esta apertura musical y que este año todo, creo que todo a, a excepción de este último mes, todos los discos del mes fueron propuestas de este año entonces, creo que es fue un año bien interesante donde pues conocimos también mucha música, entonces ha sido un buen año pues, y creo que Siento un precedente para el 2021, que creo que viene muy, muy interesante.
0: Que, que digo, no, no es casualidad que lo digas, porque no, no sé si lo acabo de, de comentar o no, porque ya se me va a cuatrapear qué, qué dije ahorita y qué dije el episodio que no grabamos. Entonces, Oye. algo muy interesante es que a ti te mandan la música antes de que, de que salga, ¿no Alejandro? O sea, te mandan cosas, pero con meses antes tú ya sabes qué pedo. Sí, pues ahora sí que trabajamos directo con los
1: sellos, que también otra de las cosas que hablamos antes es que, Ajá. digo, ya vine desde antes, pero como esta situación también de pandemia ha abierto la posibilidad a, a que surjan muchos sellos independientes, o sea, sellos que están produ produciendo a sus propios artistas y todo. Entonces, lo que hacemos es trabajar directo con ellos y tenemos ese honor, esa oportunidad de escuchar propuestas meses antes de sus lanzamientos, donde, sabes que. Pues va a salir este te interesa para el club, entonces ya nos mandan el streaming al disco, a lo mejor dos, tres meses antes, donde pues es un honor, obviamente, porque son bandas sí. que nos gustan, aparte. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, es una experiencia bien interesante, ahorita ya tenemos dos, tres noticias del 2021 que todavía no podemos compartir, pero viene un año bien interesante musicalmente. Darkseid. Ah,
0: parpadeaste bueno, fuerte, güey, <risa> parpadeaste fuerte,
1: ¿eh? Dark Side ya fue anuncio oficial. Bueno, Dark Side, los que no conocen, es un proyecto de Nicolás Yar. Ahorita hablábamos como de esta propuesta de, de músicos latinos a, a partir de este documental que también comentamos el rompan todo, de cómo se centra mucho en uh -huh. una historia de Latinoamérica, pero estamos hablando de qué propuestas nuevas hay. Entonces surge, bueno, Nicolás Yar es chileno, se va a Nueva York, pero bueno, podríamos decir que chileno, muchas músicas uh -huh. trae raíces latinas. Y él conformó un, una banda que se llama Darkside, que es junto con un guitarrista que se llama Dave Harrington, que también es un virtuoso, o sea, tú lo escuchas y es un virtuoso la guitarra.
0: Sí. Su, su primer, habían
1: sacado solo un disco, creo que salió en 2018, o si no es que
0: antes. Creo que hasta antes, ¿eh? Según yo, 2016, 2016 2018, por ahí. Sí.
1: Y justo hace un par de días anunciaron un nuevo disco para Primavera del 2021. Entonces... Darkseid es un sello que se llama Matador, un sello discográfico que es eh, independiente, pero son de esos sellos que traen mucho impulso. Sí. Es un grupo de sellos donde está, es, es el grupo de sellos se llama Vegas, donde está Excel Recordings, Matador, 4AD, Jog Turks, que en todas esas disqueras está DXX, está Radiohead, está Kate Tranada, está Sanfa. O sea, es una propuesta bien, bien interesante de música que creo que va a haber muchas propuestas nuevas ahora para para 2021.
0: ¿Que, ¿Que todas estas disqueras son disqueras independientes? Sí, son independientes,
1: sí son independientes porque no traen un... Ahora sí que una disquera independiente no trae un monstruo atrás como son.
0: Pero es Universal, que...
1: Warner, ¿Qué? Sony, o sea que luego tú ves, no sé, hace poquito me topó una disquera que se llama Lomavista, Lomavista es pariente de otra que se llama Concord y Concord está distribuida por Universal, entonces a eso, me re... a eso, a eso se refiere como por independientes, pues, pero ya son monstruos también, pues.
0: Sí, 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 sí. P pero, por ejemplo, según yo, Excel Recordings ya es también... O sea, ya son como... Hacen su distribución a través de, 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 de disqueras mayores, ¿no? O sea, según yo. Y, y ya tienen así como, como este push. Y la verdad es que, digo, independientemente de si son si son este pegadas a, a Warner, Sony y Universal, que son las Majors, o si, o si no y nada más hicieron ahí un par alguna vez, este... Lo más importante, creo yo, que son disqueras que, que realmente sí se preocupan y se clavan mucho en, en la calidad de sus productos y en la calidad de sus artistas, ¿no? Y en el arte, sobre todo. Creo que más que nada en la libertad del
1: artista. O sea, el que, oye, ¿sabes qué? Confiamos en ti, lo que tú hagas lo vamos a firmar. Porque luego muchas veces las majors tiran mucha pauta. De que, ¿Sabes qué? Necesitamos que hagas un disco así, necesitamos que hagas cinco discos al año y tienen que ser así, entonces creo que las disqueras independientes han abierto, han abierto mucho esa posibilidad a dar libertad al artista, que creo que es lo que hace falta.
0: Sí, sí, to totalmente est estamos de acuerdo. Oigan, ¿qué les parece si, si pasamos a una sección que todavía no habíamos hecho, esta sí es nueva? Venga. ¿Qué va a ser la sección de preguntas robadas? Te tuvimos una segunda oportunidad de, de hacer todo más rápido... Entonces, ¿qué les parece ahora vamos a la sección de preguntas robadas? El día de hoy, como, como no es tanto un episodio de entrevistas, sino que es más como una conversación, un episodio colaborativo, lo que vamos a hacer en la sección de preguntas robadas es que Borrego le va a hacer una pregunta a Alejandro, Alejandro me va a hacer una pregunta a mí, y él le va a hacer una pregunta a Borrego.
2: Todo perfectamente planeado por Pablo, ¿eh? Es, es como... una vez. Es,
0: es como cuando te sientas al lado de, del, del que... O sea, del otro lado del que no es bueno, en el uno, para... para para tu poder de que meter las cartas cabronas, güey. Y ya bueno, sabes que, que de este lado, bueno, es como de, ¿qué es esta carta? Y así, de come cuatro. Que no, no sirve nada, déjale ahí.
2: Bueno, em empiezo yo para que luego me tome el, el me toque el toma cuatro al final. Venga.
0: este. Oh, wow.
2: Oye, Alejandro, como decía Pablo, bien interesante platicar contigo. Yo te decía que, que creo que tienes mucho de psicólogo. Tienes que entender mucho a la persona y al artista y, y como el movimiento de emociones. Porque pues a final de cuentas eh, el poder proponerle a alguien algo fuera de su zona de confort, pero que aún así sea bien recibido y poco a poco lo vaya integrando como a su vida, me parece que es algo complicado, ¿no? O sea, algo no tan sencillo. Yo te preguntaría, más allá de lo estrictamente musical, ¿qué otros factores consideras para poder hacer propuestas eh, tan dirigidas?
1: Híjole, sí, es un tema ahí bien, bien, este, bien interesante porque, pues sí, es todo un proceso de escucha, o sea, donde tenemos que, ahora sí que muchas veces por descarte, donde sabes que de todas estas propuestas que escuchamos, a lo mejor rescatamos cinco para un mes okay. y es empezar a descartar, empezamos a tomar en cuenta otros factores que, que toman importancia, que pues primero que lo podamos conseguir, okay. o sea, que sea como que un artista <risa> al que podamos acceder. Porque, pues, igual, hay, hay sellos que sí se prestan, hay otros sellos que no. Los Majors, la verdad es que es muy complicado trabajar con ellos. O sea, creo que hasta ahorita solo hemos trabajado una vez, pero a través de un distribuidor, o sea, de un tercero. Entonces, es la accesibilidad del artista, es la disponibilidad de la, de la edición que buscamos. Obviamente, primero es la propuesta musical, o sea, obviamente no se tiene sí. que buscar, pero, o sea, te digo, son esos factores que también uh -huh. tenemos que buscar. Y obviamente que tengan ya cierto con algunas bandas cierto bagaje, muchas otras bandas son propuestas, muchas bandas son nuevas, entonces como que es una conjunción de todo eso, pero como que tratamos de buscar cosas interesantes, donde bueno, esta banda está proponiendo esto relativamente nuevo o está transformando esto y creo que es interesante demostrarlo, entonces hemos tenido bandas a veces controversiales donde pues, a la gente no, mucho, no les ha gustado, no le entienden o... Entonces, es una apuesta. Ahora sí que, aunque creamos que una banda es algo seguro, uh -huh. es una apuesta. O sea, cada mes para nosotros es una apuesta y yo me sigo poniendo nervioso cada vez que vamos <risa> a, 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 a presentar al, al artista del mes. Yo me pongo nervioso porque digo, a ver cómo lo recibe la gente.
0: Oye, pero te, te llegan mensajes, Alejandro, así como de, de ah, pinche banda culera... Más que nada hay suscriptores
1: como que nos piden hacer cambios. oye, sabes que pues ya había el disco del mes, sabes que pudiera cambiarlo por otro, de que ya lo escuché como que no es mi onda. Entonces ah, ahora sí yeah. que realmente los que tienen como que el derecho a, a dar una opinión pues, son los suscriptores. Pero claro, yo lo que yo lo que siempre trato de decirles es decir que oye, pues lo escuchaste en Spotify. Dale la oportunidad de escucharlo en, en físico, porque lo que hablamos es una experiencia diferente. O sea, incluso a mí me ha pasado con muchas bandas, de que, con un par de bandas que luego propone mi socio, que a veces está bien interesante también con él porque nuestros gustos a veces son, son este, pues cada uno tiene un gusto muy, muy peculiar. Entonces, Ajá. hay bandas que yo de inicio, ¿no? como que también digo, ay, güey, o sea, está complicado, pero luego me llega en vinil y digo, no, sí, o sea, es una experiencia completamente diferente el sentarte a ponerlo. En tu tocadiscos, abrirte una chévere y escucharlo a estar conectado al Spotify o al YouTube o donde quieras. Es una experiencia bien diferente. Entonces, sí. yo siempre les digo como que traten de darle la oportunidad a vivir esa experiencia de esa manera, con el formato físico.
0: Sí, sí, sí. Creo, creo que sí, sí hace una experiencia totalmente diferente. Y creo que esto es, este es un tema que, que vale la pena traer de nuestra plática de hace 20 minutos. Que, <risa> que es esta parte de cómo la música realmente el valor de la música está en la experiencia, en, en, en la experiencia que, que se hace y en la experiencia que se le da al al consumidor y que últimamente por medio de, de las plataformas digitales de, de streaming se está haciendo mucha despersonalización entre el artista y, y el oyente, ¿no? O sea, realmente es más como música de fondo para mucha gente y hay mucha gente que así le funciona. Y les contaba yo esta, esta experiencia que creo que vale la pena... Re repetirla, o sea, digo, pues, para usted no, para usted es nueva, pero para mí es repetirla. Y para nosotros es este, un, un déjà vu, que es la, la parte de, de lo que hizo Frank Ocean, ¿no? De lo que hizo Frank Ocean con, con Endless, nada más que para que sea más divertido, lo será a hacer a manera de examen y lo va a contar borrego.
2: Ah, claro, Frank Ocean lo que hizo fue un live stream en donde eh, aparecía de repente este, construyendo algo que nadie sabía qué era. Y aparte se iba poniendo como ciertas partes de sus canciones, nada más una de las líneas de la rola. Y luego, eh, poco a poco fue construyendo en un tubo gigante, pues unos cajones de madera que construyó, se hizo una escalera y cuando llegó arriba estaba la rola completa.
0: ¡Boom! Órale, oye, alguien, a, a, alguien bien, me estaba poniendo tensión. <risa> y, y, y por eso ya hoy, hoy vamos a hacer un cambio. este pues, me, me parece que la parte psicológica de todo lo que hace Alejandro es muy importante porque. Porque... No, no te creas, güey. No sé. <risa> <risa> ya, 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 le quedé así a, a la parte psicológica. Pero... Venga. Pero vamos a la, a la siguiente pregunta. Estamos en las preguntas robadas. Siguiente pregunta... Venga. A ver, no. Pues, vamos a, a, a ir ya directo a la, a la de Borrego. Es Venga. que a, Bo, a Borrego... No, no es, creo que hice demasiado hype. Ya creo que ya esperan mucho de mi pregunta. Pero no. Mi pregunta... Es realmente, Borrego, regresarte una pregunta que tú hiciste hace tiempo y que, y que no estoy seguro de la respuesta. Y quiero Va. ver tú qué responderías, güey.
2: Venga.
0: Si fueras una princesa de Disney, ¿cuál serías pues... y por qué?
2: <risa> Muy importante este, terminar el año decidiendo esto, güey.
0: Sí, 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 este... sí claro. No, no es como, digo, ni que hubiera pasado una grande este año como para tener cosas más importantes que decidir, ¿no?
2: <risa> no, esta es la, la, la pregunta decisiva no, del año. No, pero... Este... Sí. Híjole, güey. Creo, creo que me iría por... Estoy, estoy repasando todas, güey, porque lo hace pedo. Este... Por valiente, güey. Por mérida.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es esa? Me... Perdón. Ella, esa ya fue muy nueva.
2: Sí, güey. Mérida ah, valiente, pelo chino, güey. Este arco y flecha. Este... De las últimas, güey. Yo creo que me iría por... Por ella, un poquito más por la idea de... Este, autosuficiente y, y, y querer hacer las cosas por sí mismo, y medio empujando el límite de las reglas de lo que se debería de hacer. Me gusta más esa idea y me identifico más con eso que todas las otras, de sálvenme. Este, esas no, no, no me identifico tanto ni me, ni me gusta tanto la idea. Entonces me, me iría por Mérida, güey.
0: Yo, yo la princesa Fiona, güey. No, güey chida, eh.
2: Fiona ya, es chida, Pero ya, ya,
0: ya, en modo ogro, güey. Ya en modo Sí, ogro. sí,
2: es correcto. Esa es chida, güey.
0: Ese se me hace así como el, el, el prime time de, de, de las películas para niños, güey. De esas que disfrutas y, y puedes volver a ver ya, ya de grande. Tú, Alejandro, ¿cuál, cuál serías, güey?
1: Híjole, ahorita que están hablando, estaba pensando y, como que. Me, siempre me ha gustado el, 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 el escenario de la ciudad, digo. Entre la pobreza y todo de Yasmín, de Aladdin. Ah, sí. que, que se preocupa yeah. por, 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 o sea, como que no le importa esta cuestión de estratos sociales. y O mm. sea, pues la DIN se convierte como que en esta persona, como que... Digo que sí la salva y todo, Ajá. pero creo que es bien interesante esta apertura que no importa de dónde venga, sino como lo que traes en el fondo. pues
0: eh, 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 eso, eso, o sea, props para Disney por esa película, pero la verdad es que sabemos, güey, que eso es muy de telenovela. O sea, ese tema ya, ya está trabajado en la telenovela desde hace bastante tiempo, güey. O sea, la telenovela siempre era así como que... No, pues las la, la hija las... del patrón, este, con, con el hijo, este, de la señora que trabajaba en la casa. Esa ese era la... De ahí agarraban, güey. Pues es que es nuestro baje cultural, ahora sí que la, te,
1: la telenovela es nuestra, claro, nuestro baje cultural. Nuestro espejito, güey. todavía. Recibiendo amor en custodia
0: buena una novela Sí, sí, sí a, 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 Yo la verdad creo que nunca Nunca he visto una novela así como Creo que nunca he visto una O sea, la, llegué a ver pedazos En salas de espera, con mi abuelita O sea, cosas así donde está La telenovela, pero así de que Que ve una telenovela a modo de como si fuera serie Creo que no ¿Alguien ¿Alguien sí?
1: Eran otros tiempos, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Yo, 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 yo estoy
2: con Alejandro, nos tocó cuando TV Azteca empezó a hacer telenovelas uh -huh. y creo que sí fue como un... Ah, se rompió este, el estilo y es diferente a lo de Televisa y se tocan otros temas y todo. Y creo que ahí sí como que agarró a, a una mayor cantidad de, de personas fuera de los que ya uh -huh. veían telenovelas, ¿no? O sea, como que sí se rompió un poquito de que solamente las amas de casa veían la telenovela. Creo que ahí uh -huh. sí hubo una época en que más mexicanos vimos la telenovela y después... Como que volvieron a caer en los mismos este, temas Liches. y los mismos clichés y formas y como que perdieron otra vez. Pero a mí sí me tocó en ese inicio de TV Azteca ah. hacer telenovelas, también ver, este, ah, ¿cómo se llamaba? mira de mujer, creo que se llamaba una de las primeras. Algo así, no, mi, no mi papá. <risa> te, te puedo decir que es la única telenovela que vio mi papá y es la única que vi yo también,
1: güey.
0: Este... La, la, la plática se pone curiosa, ¿no? Cuando grabamos un episodio de antes, o sea, sin grabarlo, la plática se va a lugares raros, güey. siento que, <risa> sí. que, que pa, para la gente viéndonos va a ser así como cuando llegas a algún lugar tarde, que ya están todos bien sí. pedos. <risa> va a ser como no. el equivalente, ¿no? Van a llegar va. así como de que, de que hablan estos güeyes. ¿Cómo me tono <risa> con estos güeyes desde ah, que hemos Sí, 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 <risa> sí, siento que va a ser el equivalente. Y bueno, pues pasamos pues, a la última pregunta robada, Alejandro. Que la, la mejor para el final.
1: Fíjate que me quedé pensando eh, en, este, en estas nuevas formas de, de entretenimiento, de la, buscar la experiencia. Tú siendo músico, ¿qué se te ocurriría que pudiera ser como el siguiente paso de una experiencia musical diferente con los tiempos que estamos viviendo? Pues?
0: O sea, como el, el siguiente paso de... Sí, pues en una experiencia musical Buscando Uy. también la monetización,
1: que, que es lo que hablábamos, de que los sí. conciertos era lo que hacían, pues.
0: Yo, yo creo... Voy a sonar bien Elon Musk y, y qué orgullo, güey, pero... <risa> creo que, que la, lo siguiente está en la realidad virtual. O sea, creo que por medio de, de la realidad virtual se pueden empezar a hacer experiencias como inmersivas donde ahí sea algo que, que valga la pena comprar. O sea, que valga la pena... O sea, porque lo que tienes que hacer es darle más valor, ¿no? O sea, aparentemente el hacer una canción, hacer la música y meterle tu corazón y tu alma, güey, no es suficiente, porque hay un chingo de gente haciendo <risa> eso. Es, es como, ah, ok, gracias, fórmate. Entonces, ¿cómo puedes hacer una experiencia todavía más inmersiva y todavía, creo, creo que lo padre de, de, de la parte este, de la realidad virtual es que vas a, a, a agarrar como los dos sentidos principales que van a ser la parte de... De los oídos y, y de los ojos, ¿no? O sea, los sentidos principales en términos de, de, de música, ¿no? Porque por mucho tiempo se ha usado el audio y se usa que se hagan videos. Pero creo que el momento de poder hacer un video que sea como más inmersivo... Y ha habido artistas que medio han jugado con esto un poquito, ¿no? Por ejemplo, los Black Eyed Peas tenían como una versión de, de sus canciones donde... Donde era como un video en 360, ¿no? Y lo veías en YouTube, pero en 360... Fouls hizo también un video, creo que al de Montana and My Gates, donde están ellos tocando como alrededor de ti y tú ya vas moviendo tu celular y ves al que quieras, ¿no? Entonces, se ha jugado un poquito con eso, pero creo que todavía no se ha terminado de explotar como una herramienta de storytelling. O sea, yo creo que el storytelling es algo muy importante en la música que se puede explotar mucho más con la realidad virtual. O sea... La verdad, yo pensé que, que en algún punto, y digo, a lo mejor también está, puede ser un primer paso antes de llegar a la realidad virtual, pero yo había pensado hace tiempo que lo primero que iba a pasar como en esta evolución de la música era que iban a haber artistas que empezaran a hacer como películas o, o, o series de sus historias, ¿no? Y hacerlos como si fuera un disco que, que contara una historia. Por ejemplo, se me ocurre el, el disco de, de Beyoncé, el de Lemonade que es todo un como un cortometraje que está musicalizado con su disco no y así es el, el disco entero musicalizado con 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 este digo perdón el cortometraje entero musicalizado con el disco en orden y todo no donde toca varios temas sensibles de, de que como de su vida y así no entonces está está muy chido o hay un disco de un artista que se llama Talisco que quién sabe dónde está Talisco pero este güey lo que hizo es que de su disco hizo como un mini cortometraje o sea, como de 15 minutos y está musicalizado con su disco y cuenta una historia de uh, casi medio estilo Bonnie and Clyde. Y está muy interesante que, que haya hecho eso. Entonces, creo que puede ser que lleguemos eventualmente a, a que haya como... como Childish Gambino va a sacar su nuevo disco en Netflix, básicamente. Porque Netflix, por ejemplo, son, es plataforma que que para su contenido original le invierte, ¿no? a su contenido original. Y creo que, por ejemplo, Spotify lo está empezando a hacer, pero pero lo está poniendo en todo menos en la música. O sea, por ejemplo, le pagaron un chingo de millones de dólares a Joe Rogan, ¿no? Por, por hacer su podcast solo de, de Spotify. O inv están invirtiendo aquí en México en, en las radionovelas, que son como estas series por audio. Que no sé si alguien alguna vez ha, ha, ha escuchado eso. Yo, la neta, no. Pero se me hace... Uh -huh. se me hace se me hace muy raro, güey. O sea, como, vamos a escuchar una serie. O sea, como, güey, bata, es para que la gente se sienta a escuchar una canción. Los quieres poner a escuchar de que 40 horas de serie. ¡Qué pedo! A lo mejor para, para otras ciudades, igual es problema de, de que somos de torreo, ¿no? Y que aquí no hay tanto tráfico. A lo mejor si vas tarde de que 4 horas en el tráfico es como... Eh, bueno, vamos a o sea, libros, ajá. Sí, pero en ese caso está raro, ¿no? Porque... O sea, el audiolibro, como quiera, yo pongo un audiolibro y. y uy, siento así como que traigo acá la, la copa de vino tinto, güey. El, el, el Lord, güey, con su audiolibro, sí. Pero no, no sé, güey. ¿A ustedes Oye, cómo les suena eso de la realidad virtual y yo, todo el pedo?
2: Yo, yo te diría que a mí, desde afuera, se me ocurre que antes de ese paso que se ve bastante chido, se me ah. ocurre una colaboración entre ustedes dos. O sea, entre el artista y alguien que está haciendo como lo de Faramaya y la idea de que si compro la. El live stream también me lleva algo físico que me distribuye Faramaya y la idea de que también me va a dar como continuidad con producto del artista entre merch y el disco y demás. A mí se me antojaría como, como oyente, que ese sería como el primer pasito que yo diría, hasta ah, chido, güey, o sea, si me aviento a ver el live stream, si sí voy a recibir la, la no sé, la t-shirt del arte este, y además el disco. Mm
1: -hmm. y, me gusta y fíjate esa. que, pero, sí, sí está bien interesante eso porque, por ejemplo, el disco que mandamos ahora en diciembre es un concierto en vivo. Entonces, obviamente, con un, con un buen sonido lo pones, te sientas, Ajá. puedes cerrar los ojos. Obviamente no estás ahí, pero puedes cerrar los ojos y sientes que estás en un concierto en vivo. Claro. Los Arctic Monkeys acaban de sacar un concierto en vivo también, que está así producido de lujo. Ajá. Donde no estás en el concierto, pero lo escuchas y sientes que estás en el concierto, puedes regresar a él las veces que quieras y es una experiencia bien diferente. Entonces... Ajá. Creo que esa, esa relación entre el artista y el productor o el, el que te vende los discos, el, el sello, creo que sí puede ser como un inicio. Esto de la, de la inmersibilidad, de la realidad virtual, de hacer algo inmersivo, está bien interesante uh -huh. también. No sé qué tanto equipo necesites como para hacerlo. O sea, creo que también está esta parte de la accesibilidad. Sí, este, sí es un tema bien complejo, o sea, pero creo que está bien interesante que este año como que sentó las bases para para platicarlo hace sí. poco acaba de salir un perdón un, 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 eh, un proyecto de Flying Lotus donde están como que volviendo a hacer una estación de radio de la G del GTA de, del videojuego Ajá. que siempre ha sido como conocido por sus buenos soundtracks siempre yo me claro. acuerdo tengo muchos sin jugar pero siempre que me subía un carro era de que a huevo las estaciones de radio del GTA
0: claro 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 siempre. entonces
1: ahora Flying Lotus trae como esta onda de volver a hacer como que rehacer el soundtrack y una de las canciones que sacaron hace poquito es de una banda que se llama Bad, Bad, Not Good, que también me gusta mucho, colaborando con MF Doom, entonces también esto se ha prestado como a hacer muchas colaboraciones, o sea, hace poco uno, el productor, de hecho de, de Bad, Bad, Not Good subió una foto de la banda con Fly Lotus como que está trabajando, entonces ya empiezan a haber estos rumores de que puede ser que haya un disco de Bad, Bad, Not Good para el próximo año, gracias también a esta apertura de colaboraciones, pero creo que está interesante esa experiencia de la música que es accesible para la mayor cantidad de gente o sea, porque también pues es un sí. problema eso o sea, no todos tenemos acceso a, a estas plataformas este, digo, tanto para pagar un disco que también se vuelve un, un lujo a, a lo mejor a tener todo el equipamiento para estar inmersivo en una experiencia de realidad virtual, entonces sí, claro. creo que hay que encontrar un punto medio
0: Sí, sí, sí yo, yo creo que, que este año sí se está sentando definitivamente las bases sí principalmente en la música, para decir esto no es suficiente. O sea, esto... O sea, si esto sigue así, güey, se nos va a acabar todo el, el business. Claro. ¿Por qué? Porque no... O sea, con lo que se genera en, en plataformas de streaming, güey, no da la matemática, güey. No da la matemática de lo que te cuesta hacer un disco, lo que te... O sea, y de deja todo el trabajo, o sea, estamos quitando del camino las horas de trabajo. O sea, lo que te cuesta, literal, monetariamente, no, no te va a salir, güey. Entonces, creo que sí estamos sentando un precedente para decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo más, tenemos que buscar otras maneras, y a lo mejor la música se va a convertir el día de mañana en, en, el, en el folleto que te doy, güey, o sea, en el folleto que te doy para que vengas a, a mi concierto, para que ve, te late lo que estoy haciendo, que sea solo como material de publicidad, que no, no es... O sea, no, no esperas vender folletos, güey, sino que esperas que con los folletos te compren lo que estás vendiendo. O sea, claro. a lo mejor la música se va a convertir de cierta manera en eso, al menos en, en la parte mainstream, ¿no? O sea, siempre van a existir esto, estas cosas raras, güey, estos unicornios, este... Que estas cosas como que no deberían de existir, güey, pero que existen y, y está chingón que existan como lo que es Faramaya, güey, que es... no O sea, en teoría no debería de existir, o sea, en teoría en el sentido de, 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 de que la gente dice que ya no... Compra viniles, ya no escucha música claro. completa, ya solo quiere sencillos, ya solo quiere playlist o sea, En esa teoría, güey, no debería existir. Pero lo chingón es que existe y que eso prueba que, que hay gente que sí, güey. Y es el único club de viniles de México hasta donde sé, güey. Sí. Pues no, pues sí, ¿no? Sí, sí, es el único... Sí, sí, aquí
1: en México afortunadamente somos los primeros y los únicos que estamos. Pero sí, o sea, creo que se convierte Ay, en eso. O sea, y creo que también esta apertura donde... Otras personas entran al escenario, o sea, a lo mejor acabo de terminar de ver el documental de Michael Jordan, el de las Last Dance, entonces ah, bueno. empiezas a ver cómo marcas también así, pues muy pesadas, como fue Nike en esa época, digo, que sigue siendo obviamente, pero cómo sí. lo agarra y empieza a incorporar músicos y lo empiezan a incorporar como un estilo de vida, o sea, pero las mismas marcas también te pueden marcar esa tendencia, o sea, de cómo también esas marcas pueden entrar a, a meterle a un artista para que sea... Ah, la persona que, 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 es, que le da identidad también a la marca a través de su música. Entonces creo que también eso se, se vuelve bien interesante buscar esas
0: colaboraciones. Ah, sí. Nike, si estás viendo... Yo, yo, yo me moldeo, tú háblame. Patrocín. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Rapero? folk? Ay, ay, o sea, aquí, aquí le buscamos. ¿Rastas? Claro, ya traía ganas. Sí, no, no, no. No, pero sí está bien interesante. Fíjate que no había pensado por ese lado. Porque sí es una de las partes de, de income más importantes ahorita de, de la música. Que es la parte de, lo, de los patrocinios y promociones y todo. Y creo que es algo muy importante. Que, que es algo que vale mucho la pena tener en mente como, como un posible siguiente paso de dónde monetizar. Porque ahorita claro. hay más gente que nunca escuchando música. Hay más posibilidades que nunca. Pero falta monetizarlas. ¿Les parece si pasamos a la última sección antes de terminar? Porque Venga. se nos está pasando el tiempo con todo y que, y que nos aventamos doble. Esto solo prueba que, que podremos hacer episodio todos los lunes y, y no se nos acabaría el tema Y todos los lunes podríamos hablar de música nueva Faramaya, este, y qué viene Y qué ha habido Pero, venga. última dinámica, jam de asociación Yo les voy a decir En esta ocasión van a contestar los dos Les digo cinco palabras y, Igual si quieres contestar tú primero Alejandro Y luego contesta Borrego, lo primero que se le venga a la mente Uff, qué nervios, venga ¿Sí? ¿Listos? Listo Primer palabra, 2020. Pandemia. Reto. Felicidad. Amigos. Fluye. Frustración. Encierro. Lo mismo. 2021. Esperanza. Cambio. Vacuna.
1: <risa> eh, el, caray, no sé, se me, o sea, sí que no se me vino nada así, con la <risa> <máquina>. <risa> o sea, así de que, tí, de plano, güey. Blanco. No, pues
0: creo que oportunidad. Oportunidad. Ah, sí, sí. buena. ¿Tu Salida falsa. Ah, cabrón, qué misterioso, güey.
2: es que rápido le explico nada más. Siento que si todo lo ponemos en la vacuna y creemos que esa es la solución, no aprendimos nada y no vamos a cambiar nada. Creo que el chiste está en sí la vacuna va a ayudar, pero tenemos que haber cambiado algo este año. Porque si no...
1: Uh
0: -huh. creo, que no por, sirve de...
1: creo que por algo parecido me quedé en blanco. O sea, porque sí. creo que el, el problema no es tanto tener una vacuna, o sea, el chiste está que es que cambien otras cosas, pero... Es correcto. Es una oportunidad como para... De es decir, como... balancear,
0: una segunda oportunidad, güey, ¿no? O sea, sí. como, ok, vuelven a, a la normalidad, pero ¿qué van a hacer ahora, güey? Claro. Sí,
1: sí,
2: sí. Y, y creo que, creo que esa es, debe de ser la diferencia, ¿no? Darnos yo, yo, cuenta yo... que todos nos afectamos un chingo, que no estamos solos, güey, y que no podemos vivir como aislados en yo nada más y mi familia y ya. Entonces, uh -huh. Como que todos nos estamos afectando y hay que aprender eso. Más allá de vacuna o no vacuna, eso no se nos puede olvidar, porque si no, pues qué güey va a haber vivido este año así, güey, sin, sin ningún cambio social, güey. O sea, eso, eso mínimo espero que sí. Nos, nos
0: pega a todos. Sí, yo, yo creo que este año debe de haber sido uno de los años con, con mayor crecimiento personal en general. de las personas, güey. O sea, creo que nos ha empujado más. Digo, o sea. Al menos hablo de, de mí y de, de mi gente cercana. Y de las personas con las que he tenido el gusto de platicar. Que sí nos ha empujado. Como a. Vamos a, a, a mejorar. No tanto a propósito, güey. Sino que. Como algo colateral de la pandemia, así como de que, güey, pues o te aprendes a ver en el espejo y a convivir contigo, o no se va a armar este pedo, güey. O sea, no, no vas a poder estar encerrado tanto tiempo. Claro, Entonces, creo que es, sí ha ayudado.
2: Sí, es, sí. Esperemos que, esperemos que quede. Va. Voy sí. cinco palabras, igual. Empieza Alejandro y luego Pablo. Va. Abrazo.
0: Familia. Oso. <risa> <risa> Música.
1: Eh. Un escape, vida, reunión, felicidad,
0: <ríe> cerveza,
2: <ríe> concierto en streaming, experiencia, boleto, ok, y conversación,
1: profundizar. <ríe>
0: ...exploración... Bien. ...sí... sí, Oye, sí. Creo,
2: ...creo que nos toca cerrar el año... ...agradeciendo a todos los invitados... ...que tuvimos este año... ...a todas las personas que se han sumado al proyecto... ...que nos escuchan, que nos recomiendan... ...que nos comparten... ...la verdad es que de, de mi parte... Eh, ha sido una muy buena oportunidad para salirme de mi zona de confort en mis gustos musicales. Justo platicaba con Pablo. Yo conozco a muchos de los artistas gracias a que son invitados a, a musicología. Ahí los descubro y luego me enamoro de su música. Este, entonces esa ha sido. Y dos, me ha dado la oportunidad de salirme de mi casa, explorar otras este, opciones, platicar con otras personas y darme cuenta que hay muchas formas de ver las cosas. ¿no? Y entonces creo que ha sido una muy bonita experiencia agradezco este, a Pablo por invitarme al proyecto, agradezco a la gente que nos escucha, a los invitados que han venido, este, y lejos de caer en este positivismo tóxico, de que todo va a estar bien y no pasó nada, <risa> y este, sonríele y hay personas peor que tú, güey. Este, creo que el 21 viene con oportunidades de crecimiento, con la oportunidad de poder poner en práctica lo que aprendimos este año, y, y en el lado musical yo estoy emocionado porque todos los artistas con los que platicábamos era estuvimos cocinando un disco el próximo año se viene, estuvimos cocinando un disco el próximo año se viene. ah Ay,
0: güey. Esa, si no te la sabes, Alejandro, te tenemos un chismesote ¿eh? que nos Ay, contaron sí, la, la semana sí, sí. pasada. La semana pasada sacamos, o sea, nos contaron un chismesote que, que de algo que viene el próximo año. ¿Qué, qué, qué pasaría, Alejandro, si yo te digo que Que una banda mexicana, güey, de, de Juárez va a colaborar con Portugal de Man?
1: No, pues qué interesante. O sea, es, es lo que creo que se ha prestado mucho esta época de...
0: Sí, güey. Se han
1: abierto oportunidades bien interesantes. Entonces, qué ch... Qué...
0: Sí, Qué sí, banda,
1: qué la... banda. ¿Qué, qué... No, eh, no se me viene un...
0: nada de la cabeza. Eh, es una banda que se llama Stereomans. Era, eh, o sea, te cuentas, eh, los interesados la semana pasada, pero lo, lo que hacía, o sea, bueno... Haz de cuenta estaban en, en otra banda que se llamaba Da Chamanas no sé si esa mm, suene chamanas, se, sí, sí, sí ajá y Da Chamanas ya tenía rato no tuvo nominada a mejor artista nuevo en los Grammys latinos del 16 creo este y de ahí se sale la cantante y o sea bueno como que se, se pusieron en pausa y la cantante y uno de los de chamanas que, que era de los que se encargaba más de producir que es Manuel Calderón se salen se juntan también, o sea, in incorporan a otra chava y hacen esta otra banda que se llama mans Pero en Da Chamanas hicieron como, como dos covers de, de Portugal de Man, pero traducidos vale. al español, ¿no? Que de hecho hay un cover de Purple, Yellow, Red and Blue de Portugal de Man donde empiezan cantando el corrido de Chihuahua, güey. Y de ahí se pasan a, a la canción. Y ese pedo salió como cover, o sea, como cover oficial de Portugal de Man. Entonces, de ahí se hacen amigos de Portugal de Man... ...se van de... o sea, los invitan a abrirles un tour... por tu Demand... ...y se empiezan a llevar a toda madre... ...y... ...aparentemente viene una colaboración, güey... ...según nos entramos la... la o sea, en, en el nuevo proyecto... ...de Stereo Man's... Oh, vale. Qué chido. ...según nos entramos la semana pasada, güey... ...pero, o sea, como que... ...yo, yo ya tenía mucho esperando esto... O sea, creo que en, en la entrevista pasada no, no lo dije porque creo que me voló demasiado la cabeza y ni siquiera podía pensar, güey. Pero yo tenía mucho esperando esto, que fue... En el, o sea, siento que antes la música, si, si nos vamos poquito atrás, antes era como... Estaba en una liga la, los artistas gringos y los ingleses y en otra li, en otra liga totalmente diferente los artistas latinos, mexicanos. O sea, no 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 eran como... O sea, no... No ibas a ver a... El más fregón de allá con el más fregón de acá. O sea, era como cosas diferentes, güey. O sea, como que no, no colaboraban no tenía nada que ver. Y era como mundos diferentes. Como, por ejemplo, así como no vas a ver a los algodoneros laguna jugando base contra los Dodgers, güey. No sé, o sea... Digo, o sea... Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, como que eran ligas muy diferentes. Y el reggaetón... Que para... O sea, saludo a todos los que no les gusta el reggaetón. Pero creo que el reggaetón hizo algo muy importante que fue que rompió esta barrera, güey. En el momento que... O sea, yo la primera colaboración que me acuerdo así... Fue Pharrell Williams con J Balvin. La canción de Safari. Ahí fue como... La primera vez que el que estaba en el top de este lado de la frontera, güey... Se juntó con el que está en el top de ese lado, güey. Que pues, Pharrell Williams, Neptunes... Todo lo que ha hecho, increíble, ¿no? Entonces... Se, se empezaron, a, empezaron a colaborar. Y se empezó a crear todo este desmadre de... De, de colaboraciones muy cabronas en cuanto al... Sobre todo al, al, a géneros como más pop, urbano y así, ¿no? Pero yo ya tenía tiempo que decía de que, güey, ¿cuándo vamos a empezar a ver a los artistas indie de aquí, con los artistas indie de allá, a, a los artistas así como que están en esta parte como... como que no están ni tan arriba, güey, pero no están para nada, nada abajo, sino que están como en este en este nivel medio este flotando entre que si le abren de que alguien muy cabrón o que si hacen un concierto ellos en el Lunario muy cabrón, por ejemplo... Yo decía, güey, ¿cuándo vamos a empezar a ver estas colaboraciones? Y creo que esta colaboración entre, entre Stereo Mans y, y Portugal de Man va a ser la primera que va, va a haber así, o sea... No sé si ustedes se acuerden de, de algo más que haya pasado así, pero según yo esta es como la primera que haya así, o sea... O ¿quién te dice que no, no vas a poder ver mañana Nicolás Yard featuring Morenito de Fuego, güey? Yo qué sé, o sea... Que, que se avienta hay un rapcillo arriba, no sé, o sea, como cosas así, creo que abre puertas muy interesantes de poder ver bandas así, güey, de poder ver bandas diferentes y que, que esta colaboración, este, esta parte tan global de este siglo pueda pueda seguir existiendo y pueda subsistir sin importar este, sin importar el género, güey, porque creo que será algo exclusivo de, del pop y el urbano, güey. Claro. Entonces, eso es algo definitivamente que espero muy cabrón... ...y que creo que este 2021 va a empezar a suceder. Creo que lo vamos a ver más y más conforme pase el tiempo. Pero pues la verdad es que yo también estoy muy agradecido por por el año. por, por... Creo que aquí en Musicología lo aprovechamos bien... ...para, para aprovechar y hacer más entrevistas, güey... ...y poder platicar con gente que normalmente no hubiéramos podido platicar... ...en cuanto a que pues, probablemente no vienen mucho a tocar por acá o cosas así... Y que hubiera sido mucho más difícil poder llegar a ellos si hubiera sido este, entrevistas presenciales. Y la verdad es que se me hace como algo bien chido y como algo muy full circle el terminar este año platicando contigo, Alejandro. Que, que pues también así, así empezamos, güey, a principios de año. Entonces, poderlo terminar así, güey. Y te digo, como que Faramaya es un proyecto, güey, que cuando, cuando me siento desmotivado, güey, en cuanto a la música y todo, güey, es un proyecto que el acordarme que existe, güey, me, me, me calma, güey. O sea, es como, bueno, existe este pedo, güey, no hay pedo. O sea, cuando cuando toda la lógica dice que, güey, claro que no, güey, ¿Cómo, ¿cómo la gente va a escuchar todas las canciones así, güey? Es como, güey, existe Faramaya, es como, ok, sí. Y, sí, okay, todavía, no sé. todavía hay esperanza
1: ahí en la música. Este, Igual, sí. yo agradecido de esta segunda invitación. Siempre es un, un honor ahí platicar con ustedes y, pues, nunca se nos termina el tiempo. O sea, yo sé que esto <risa> tiene que estar ver, como eh, en un periodo de tiempo, pero pues ahora sí que yo cuando me inviten, yo encantado y pues un, un placer estar aquí con ustedes, cerrando año.
0: Efectivamente, Oye. pues nada, sin más que agregar, muchas gracias a los dos, un gusto tenerlos a los dos, un gusto poder platicar con los dos como siempre, les mando un gran abrazo a los dos y a la gente Mira, ya le pegué al micrófono. Ups. A, a la gente en su casa también le mandamos un gran abrazo. Les agradecemos mucho por todo. Quiero hacer un agradecimiento especial también al buen Brian, que aquí anda desde principios de año y desde principios de musicología, siempre aquí chingándole. Siempre atrás de la cámara, haciendo caras de desaprobación, este, cada vez que alguien la caga. Ni modo, güey. Cada, cada, cada quien tiene que, que hacer su parte, güey. Y pues nada, les agradezco mucho a todos. Qué chingón ser parte de este proyecto, estar aquí todos juntos, güey. Qué chingón poder, poder seguirle y que se nos venga un 2021 20, bien chingón en todo esto. ¿Algo más claro, que quieran agregar? Muchas gracias.
2: No, agradecido que, que termine el año y que estamos en este proyecto y esperando el próximo, este, con todas
0: con todo lo bueno que viene. Excelente, pues ya estamos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo.
1: Bye.